0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Przyzwyczajamy Państwa, że rozmawiamy nie tylko o filmach, nie tylko o płytach, nie tylko o dziełach literackich, ale także komentujemy coraz częściej wydarzenia, które na bieżąco mają miejsce. Dzisiaj, a rozmawiamy 13 marca, bo nigdy nie wiadomo kiedy kto podcast będzie mógł odsłuchać albo zobaczyć, Wręczono w nocy w Los Angeles, w nocy też naszego czasu, Wręczono po raz 95. nagrody Akademii Filmowej, Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli Oscary. Katarzyna Borowiecka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka filmowa, dziennikarka popkulturalna, dobrze znana m.in. z anteny radiowej Radio 357, ale nie tylko. Ja mam takie pytanie na początek do Ciebie o takie odczucia i o taki szczegół, który byś zapamiętała, bo z poprzedniej gali niestety zapamiętaliśmy słynnego liścia. Wcześniej zapamiętywaliśmy na przykład selfie albo jakieś pojedyncze... Wszystko, co
1: ewentualnie prowadzące, wprowadzali w scenariusz, co było zaskakujące. Wprowadzenie wycieczki, pamiętasz? Coś takiego tak. też było parę lat temu na, na salę w Dolby Theater. Niczego nie spodziewający się turyści i potem mieli szansę zrobić sobie selfie z największymi gwiazdami, które akurat tam przebywały.
0: Jimmy Kim spadochron, osiołek, to wszystko przejdzie do pamięci czy zapomnimy po tygodniu dwóch?
1: Mi się wydaje, że zapomnimy, chociaż Jimmy Kimmel akurat był świetnym prowadzącym. Ja jestem fanką jego poczucia humoru i wydaje mi się, że w tej swojej um, mowie otwierającej, w tym monologu właściwie otwierającym Oscary w tym roku zawarł wszystko to, co powinno być tam zawarte. To znaczy trochę żartów i trochę przytyczków w stronę największych gwiazd, ale także trochę przytyczków zasłużonych w stronę Akademii. Zarówno jeśli chodzi na przykład o zupełne pominięcie w nominacjach w takich filmów jak Til czy Królowa Wojownik. No Ja tutaj płakałam żywnymi łzami, kiedy zobaczyłam, że Viola Davis nie dostała nominacji czy do aktorskiej, czy za film, bo ona była producentką tego filmu. Ale jeśli chodzi o to, co ja zapamiętam, z, w ogóle z całego tego sezonu nagród, ale także z tej gali, to jest Oscar za rolę drugoplanową dla Kihui Kwana za wszystko wszędzie naraz bo wydaje mi się, że Kihui Kuan, który powrócił do grania po naprawdę długim czasie bycia zupełnie poza, nie tyle poza show biznesem, bo on się wyspecjalizował w filmie i pracował po drugiej stronie kamery, ale po tym okresie, kiedy grał jako dziecko, rolą we wszystko wszędzie naraz powrócił do grania i od razu tak wielki sukces i wspaniała rola, ale też jakaś niesamowita naturalność i wdzięczność w.
0: I on jest zjawiskiem
1: tak. na tle tego, wszystkiego, co dzieje się na czerwonych dywanach i co dzieje się na tych galach Oscarowych. Szampanowym. Bo my oczywiście, tak. Bo my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do łez, do podziękowań, ale tutaj mieliśmy czystą, niczym nieskażoną radość i wzruszenie. I taki faktycznie, i to jest sformułowanie wyświechtane i zupełnie, wydaje mi się, wydmuszkowe, ale w jego przypadku ten amerykański sen jednak coś znaczy. I człowiek, który. Dziękując mówił teraz za Oscara mówił o tym, że jego droga do Dolby Theatre rozpoczynała się na Łodzi dla uchodźców, bo jako dziecko z mamą uciekał z Wietnamu, potem rok w obozie dla uchodźców, potem parę lat przystosowywali się do życia w Stanach, trafili do Los Angeles, no i potem trafił na plan filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady. I też tego spotkania z Harrisonem Fordem przez ten cały okres od premiery, wszystko wszędzie naraz było niesamowicie wzruszające. Potem był Gunis film, potem jeszcze jakieś role, kiedy był nastolatkiem, no, a potem nic. nic. Nic, 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 nic i nic. I nie było ról dla aktorów pochodzenia azjatyckiego. I... Rozgadałam się o tym za bardzo, ale to jest naprawdę niesamowicie dla mnie wzruszające i to jest on z Oscarem, to jest obraz, który mi zostanie w tym roku po tej gali. To jest
0: odpowiedź na pytanie, ale to, 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 o, o filmie w ogóle wszystko wszędzie naraz, ja na pewno będę chciał jeszcze porozmawiać, mm-hmm. natomiast taki inny mam wydźwięk, który mi pozostanie w głowie, to znaczy jakieś pominięcie Ukrainy, mhm. ale w kontekście zarówno symbolicznym, do tych, którzy mieli się pojawić w Dolby Theater, apelowano, żeby zawarli jakieś akcenty mhm. ukraińskie. Polska ekipa pojawiła się na tym szampanowym dywanie z flagami bardzo subtelnie, ale widocznie wetkniętymi. W jakiś sposób też został pominięty film bardzo mocno wojenny, który dabawcie wygrywał, e, czyli e, e,
1: na zachodzie, na
0: zachodzie bez zmian. No, już to, cztery Oscary, Jeśli chodzi tak. o,
1: o liczbę tych Oscarów zdobytych tej nocy, więc nie powiedziałabym, że pominięty.
0: Ale jednocześnie mówiło się go w kategorii, że, że być może nawet będzie być miał może. No, w... ze względu na Cóż, wydarzenia. Wszystko wskazuje
1: na to, przepraszam, że ci wchodzę słowo, że jednak.. Yy... Dolby Theatre, Los Angeles, Hollywood i Fabryka smów jest bardzo daleko od wydarzeń. Ale wiesz co,
0: ja mam wrażenie, że w ogóle to wręczenie Oscarów bardzo stara się unikać drażliwych tematów, bo nawet w czasach najbardziej wybuchowego krzyku mitu, to zostało w jakiś sposób tak, pominięte. nie
1: komentował na tej gali w 2018 roku, że tak jakby prawnicy Harvey'a Weinsteina zasznurowali wszystkim usta, bo, bo, bo właściwie żadnych komentarzy nie było wówczas. No i faktycznie Myślę, że to jest trochę tak, że producenci Gali Oskarowej, na przykład odmawiając prezydentowi Zawańskiemu tego momentu, którym mógłby um, się pojawić i mógłby przypomnieć o tym, co się dzieje w Ukrainie um, i o tej walce, która, która się toczy, um, oni chcą się podobać wszystkim, przypodobać wszystkim i starają się unikać wszelkich kontrowersji. Jedynym, co się może zdarzyć, Co zdarzyło się w zeszłym roku, to jest właśnie, że ktoś komuś mierzy policzek i rzeczywiście dlatego wydaje mi się, że te gale Oscarowe to są takie relikty. Choćby nie wiem, jak to nowocześnie zostało zrobione od strony wizualnej, technologicznej, to mimo wszystko, tam wszystko jest zaprogramowane w scenariuszu i tam nie ma właściwie żadnych odchyleń od tego scenariusza. Kiedy się na przestrzeni tych ponad 90 lat te odchylenia zdarzały, to one się zdarzały bardzo rzadko i one no, starano się później w, w, na wszelkie sposoby zabezpieczyć tak, żeby takie odchylenia się nie zdarzały więcej, starano się ich unikać. Więc y, ja, na, ja na galę Oskarową trochę patrzę jako osoba, która się interesuje i zajmuje kinem zawodowo, jako właśnie na taki trochę teatrzyk retro,
0: mhm.
1: <laughs> to znaczy wiem, czego się spodziewać, Nie spodziewam się fajerwerków. Bardzo się cieszę z radości tych, którzy te Oscary odbierają, bo dla nich to jest zwieńczenie bardzo często jakiegoś bardzo ważnego okresu w życiu zawodowym. Ale nie oczekuję prawdy, nie oczekuję oczekuję wydarzeń wiekopomnych i ponadczasowych. Bo... A nawet porównując
0: do amerykańskiej telewizji, do tego, co się dzieje w Kimela, mm-hmm. to też nie jest taki show.
1: To prawda, to prawda. Największy show w tym roku, mam wrażenie, zrobili twórcy piosenki, która wygrała ostatecznie, czyli Natu na z filmu RRR. Bo rzeczywiście oglądało się to wspaniale i jest to, jest to fantastyczna piosenka też przy okazji. Zupełnie inna od tych, które zazwyczaj dostają Oscara.
0: Tuż przed wręczeniem Oscarów pan Jerzy Skolimowski powiedział, że on się w ogóle tego nie spodziewa, że machina jest tak rozpędzona, że na zachodzie bez zmian musi wygrać. Przewidział trochę, mm. ale to było łatwe do przewidzenia i, i chyba trochę tak w różnych analizach mówiąc, że jednak zwrócimy uwagę na wzruszającą. I Przepiękną skądinąd historię osiołka i o, że jednak nie mieliśmy tam szans.
1: Mówiło się o tym, że, że film się bardzo podobał i że te pokazy już dla członków Akademii, takie pokazy, które się odbywały przez ostatnie miesiące w Los Angeles, które są też regulaminem spowodowane Oscarów, że te pokazy muszą się odbyć i spotkania. Mówiło się o tym, że ten film się bardzo podoba, mówiło się o tym, że się bardzo podoba reżyserom. Bardzo dużo osób się wypowiadało bardzo pochlebnie o tym filmie. I wręcz widziałam, że w kilku takich podsumowaniach, tuż przed Oscarami, zawsze się pojawiają w branżowych czasopismach, nie tylko branżowych, takie zestawienia, kto wygra, kto powinien wygrać. I, i o tam się pojawiał, że powinien wygrać,
0: mm-hmm. I że nie. Wygra.
1: ale właśnie, że nie wygra, bo, no bo z jednej strony myślę, że ten film, który wygrał w kategorii film międzynarodowy, czyli na zachodzie bez zmian, to jest bardzo dobry film. To nie ma absolutnie dwóch zdań, nie mam żadnych wątpliwości. Jest to kino niesamowicie poruszające. A jednocześnie ta historia sprzed wieku, ponad, wciąż mocno brzmi współczesnością, i akurat teraz, wydaje mi się, że jeszcze bardziej. Natomiast no Jerzy Skolimowski też zwracał uwagę na to, że producenci filmu I.O. i Polski Instytut Sztuki Filmowej, który tą promocją filmu oscarową się zajmuje z założenia, bo film nie reprezentuje twórców czy, czy reżysera, tylko reprezentuje kraj, to Polska zgłasza ten film, um, No nie ma takich środków jak Netflix, który jest e, odpowiedzialny za, na Zachodzie bez zmian. I też tutaj powraca nieustająco ten wątek, który nie tylko przy tej kategorii, ale przy wszystkich kategoriach oscarowych e, jest niesamowicie istotny. To znaczy, że Bardzo dużo, duże ma znaczenie, to, jaką film ma promocję, to jakie są środki na te promocje przeznaczone, to w jaki sposób trafiają do członków Akademii ludzie, którzy są odpowiedzialni za promocję filmu w tym okresie oskarowym. No Nie oszukujmy się, to nie tylko wartości artystyczne tutaj mają znaczenie.
0: Ktoś to głosuje na ostatnią chwilę i spojrzy w kategorię, no, a to, to znam, albo z tym do mnie dotarło. <głos> albo to
1: zdążyłem obejrzeć. Tak.
0: Wszystko wszędzie na raz i te dwa aspekty, które chciałem poruszyć, bo mhm. oczywiście jest to zdecydowane zwycięzca Oskarów, ale mam też wrażenie, że wpisu się w pewien trend, który też niektórzy mówią, że zawdzięczamy z kolei Netflixowi, czy rzeczywiście Ameryka nauczyła się oglądać obrazy w innych językach, filmy w innych językach i czytać napisy, bo tutaj mamy ewidentnie też taką produkcję, w której trzeba było te napisy czytać. No mamy
1: Joon Ho o to apelował, tak, <głos> odbierając Oscara mam... za Parasite.
0: Dokładnie tak, tytuł. ale też mamy na zachodzie bez zmian, które też jest w języku mm-hmm. nie angielskim, w związku z tym wymagający. Jesteś był
1: nominowany w tej kategorii najlepszy film. To jest która przełom. Jest prestiżową. I
0: czy to tak będzie dalej? I czy to po prostu jest jakaś taka fala, która...
1: Chciałabym odpowiadać już na to pytanie za Amerykę, mm-hmm. bo nie jestem tutaj absolutnie. Wydaje mi się, że ci, którzy są filmem zainteresowani, to nigdy dla nich nie stanowiło problemu, problemu oglądanie czy... filmów tak. z, um, z napisami. Bo to jest rzeczywiście, no ale rzeczywiście trzeba przyznać, że to jest charakterystyczne dla amerykańskich widzów, że że wolą produkcje, które są anglojęzyczne, przy których nie muszą się za bardzo wysilać. I tutaj mogłabym wejść w różne złośliwości, no ale też nie nie zapominajmy, że Oscary to jest amerykańska nagroda, Amerykańskiej Akademii Filmowej. I to, że się pojawiają filmy w tej kategorii najlepszy film nie po angielsku, to jest oczywiście piękny gest i to są filmy, które jak najbardziej na to zasługują, ale Oscary to jest tylko wycinek kina światowego. Więc to nie jest nagroda ogólnoświatowa, to jest nagroda ym, amerykańska. I y, nawet jeśli się pojawiają, to wątpię, żeby się pojawiało ich coraz więcej. To będą Oni, oni dosyć pilnie tego strzegą i o ile się otwierają na mniejszości wszelakie, e, czy na grupy, które były dyskryminowane do tej pory, ze względu na to, że Akademia się poszerza, że wchodzą nowi członkowie, nowe członkinie e, i to grono jest coraz bardziej różnorodne i to widać też w tych nominacjach, i będzie widać, myślę, z każdym rokiem coraz bardziej, to wydaje mi się, że że jednak pewnych rzeczy nie przeskoczymy i są takie granice, (grywa) że tak powiem, jeśli chodzi o wpuszczanie ludzi, czy filmów, czy czy, 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 jakkolwiek byśmy tego nie nazwali z zewnątrz, to to tutaj raczej bym się nie spodziewała, że w najważniejszych kategoriach będą wygrywać co roku filmy nieanglojęzyczne, ale bardzo mi się to podoba, że, że, że się tam pojawiają.
0: A czy będziemy bardziej otwarci na formę i na to, żeby się w bardziej bawić, bo możemy sobie przypomnieć czasy. Braveheart, możemy sobie przypomnieć czasy Tytanika mm-hmm. i to były filmy bardzo mocno zamknięte w formie. No to taki, takie gladiatory. To są takie
1: filmy pisane pod Oscary no,
0: Oczywiście, że tak. W pewnym tak. sensie. Tak, ale teraz mamy Parasite, mieliśmy kształt wody, no i teraz mamy wszystko wszędzie naraz, które przez wiele osób jest nierozumiane, mm-hmm. przez wiele osób jest krytykowane, odrzucane, także. odrzucane tak, mm-hmm. wprost odrzucane jako nawet za trudne. A to jest, no tam jest
1: wszystko wszędzie i naraz. Dodatkowo.
0: Tak, i to z jednej strony jest kapitalne kino, ale z drugiej strony jest to zabawa kinem. I czy rzeczywiście Ameryka z tej puszki zamknięcia w pewnych stylistykach też się otwiera?
1: Mi się wydaje, że to właśnie wynika też z tego, że ta akademia jest coraz bardziej zróżnicowana i że rzeczywiście to, czego się nauczyliśmy przez lata, jeśli chodzi o wybory akademii, to jest ten algorytm, według którego nagrody były przyznawane. I można byłoby rozpisać poszczególne elementy, które muszą się znaleźć w filmie, żeby on miał jak największe szanse oskarowe. Oprócz Oprócz tego elementu, który to już później wchodzi czyli promocja, w czym niechlubnie także zasłynął Harvey Weinstein, bo jego Mira Maksowe kampanie Oscarowe były niesamowicie brutalne. Natomiast jeśli chodzi o te elementy, no to jakaś niesamowita transformacja do roli aktorska, tematy, które Akademia bardzo lubi. Tutaj mogłabym wymieniać, ale odsyłam do książki o Oskarach Katarzyny Czajki Kominiarczuk, bo ona tam bardzo to wszystko pięknie rozpisała, jakie elementy muszą się znaleźć w filmie, żeby on miał szansę na Oscara. Na przykład zwierzęta też się, się pojawiają wśród tych, wśród tych tematów. I mam wrażenie, że właśnie, trochę akademicy przejrzeli na oczy, ale też Ale też nie do końca, bo mnóstwo jest zawsze przy okazji nominacji jeszcze takich zestawień, filmy zupełnie pominięte, które powinny dostać, powinny zostać dostrzeżone. Więc trochę tak jest, że są tacy twórcy, którzy jeżeli coś zrobią nowego, no to jest na pewno duża szansa, że zostaną dostrzeżeni. I oczywiście z pełną miłością do Stevena Spielberga to mówię. Natomiast e, jeśli chodzi o wszystko, wszędzie naraz, to mnie się wydaje, że to jest naprawdę wspaniała wiadomość, że ten film został aż tak doceniony. Bo i scenariusz oryginalny, i reżyseria, i najlepszy film, trzy Oscary aktorskie, i e, za montaż. Nikt inny nie mógł dostać nagrody za montaż w tym roku, tylko wszystko, wszędzie Oczywiście. naraz. E, bo to jest film, który nie jest ani remakiem, ani ekranizacją, ani spin-offem, ani sequelem, ani prequelem. Jest to. Absolutnie pod każdym względem oryginalna historia, która jest oczywiście na wariackich papierach, która jest być może dla niektórych nie do przyjęcia, natomiast jest to coś innego. To jest coś, co jest jakimś kompletnie świeżym spojrzeniem na kino i podobno Guillermo del Toro, mówiąc o o Danielsach, czyli duecie Danieli, czyli Daniel Kwan i Daniel Scheinert, którzy są autorami scenariusza i reżyserami tego filmu, zresztą trzeci reżyserski duet w historii Oscarów nagrodzony wspólnie, mówił o tym, że no tak, to jest to nowe pokolenie, które już do nikogo się nie ogląda i wchodzi szturmem do kina i my na to pokolenie czekamy właśnie. To znaczy i Guillermo del Toro jako twórca spełniony i pewien swojej wartości też może z pełną odpowiedzialnością coś takiego powiedzieć, że on będzie dalej robił swoje. Nagroda przecież za Pinokia polewandrowała do Guillermo del Toro. Ale też duet Daniels czy, 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 czy na przykład Sara Poli, która odebrała Oscara za scenariusz adaptowany za film Głosy kobiet, taki jest tytuł książki, więc być może jeśli ten film się pojawi także w dystrybucji, to taki będzie miał, taki będzie miał tytuł. No to są twórcy, twórczynie, którzy wychowywali się na tych wielkich mistrzach, ale teraz robią coś po swojemu. I dla mnie świadectwem tego, że robią to dobrze i i czekamy na nich. Jesteśmy bardzo głodni tego, co oni będą robić. Jest ten deszcz nagród dla dla Wszystko Wszędzie Naraz.
0: W świecie muzyki mówi się, że bardzo dużo pomocy w tym, żeby bawić się formą, otworzyć, dał streaming, czyli dostęp do wszystkiego wszędzie i naraz. Do tego, że wszystkie formy mamy dostępne, a nie tylko ten na przykład rock metal, pop czy, czy jakakolwiek inna stylistyka, w której byliśmy wychowani, była dostępna. Mam wrażenie, że Ty pracując, też się bawisz, tak? że pokazujesz te inne formy, mm-hmm. inne sposoby pokazania e, świata i ciebie taka nagroda, jak Wszystko Wszędzie na Raz, w zasadzie deszcz nagród, Osiem Oscarów, cieszy szczególnie. bo To jest tą drogą, którą osobiście tak od serducha. Mam.
1: Tak, no, wiesz co, no, bo możemy z jednej strony oglądać mnóstwo, mnóstwo filmów superbohaterskich, a z drugiej strony właśnie coś takiego jak Wszystko Wszędzie na Raz, co nawiązuje nie tylko właśnie do jakiegoś takiego. E, Multiversum, które w filmach superbohaterskich jest dostępne, a z drugiej strony nawiązuje do kina kung fu, a z trzeciej strony jeszcze przywraca Michelle Yeoh do głównych ról gwiazdę kina kung fu gwiazdę takich filmów jak Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, czy Bondowską Kobietę. Czy coś byśmy jeszcze memoirs of Geisha, Nie nie pamiętam, jakie pamiętniki, wyznania Geisha. Geisha, geisha. polskie tytuły są dla mnie czasami tak zaskakujące, że staram się ich nie pamiętać. W każdym razie. A a jeszcze z trzeciej strony są tam rzeczy, które ja też nie mogę powiedzieć, że ja rozumiem ten film, ale mi się to właśnie podoba, że wszystko w tym filmie rozumiem. Ale mi się to właśnie podoba, że ja nie wszystkiego w tym filmie jestem w stanie zrozumieć, dlatego że to powoduje, że ja jeszcze bardziej się tym interesuję, jeszcze bardziej chcę w to wejść. bardziej chcę to jeszcze raz obejrzeć, bo tam jest tyle momentów. Szaleństwo.
0: I ty też się bawisz formą, jeżeli chodzi o środowisko dziennikarskie. Teraz proponujesz akcję ekranizację. Bardzo nietypową historię polegającą na tym, żeby skonfrontować ze sobą światy, które gdyby tak powiedzieć komuś z drugiej strony, to w ogóle do siebie nie przystają. Opowiedz o tym, co, jakiego tak. rodzaju nagrodami filmowymi jest akcja ekranizacji? Tak, to,
1: to, jest, to jest taki pomysł, na który wpadliśmy w Radiu 357. Po tym, jak wielokrotnie po jakichś rozmowach na antenie filmowych właśnie, czy serialowych, dostawaliśmy mnóstwo wiadomości, czy maili, czy komentarzy w mediach społecznościowych, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Bo ja bardzo lubię, mówiąc o kinach. Mówić o, o takich motywach, które powracają. Ja, ja nie Pamiętam o dyskusji filmie, o smokach. Ale na przykład smoki, wampiry, zombie. Tak. To jest zawsze ciekawe, żeby, po, żeby popatrzeć, co dla różnych e, pokoleń jest e, wiesz, idealnym Batmanem. Dla Ciebie mm-hmm. który Batman jest najważniejszy? E,
0: Bartonowski, ja wiesz co?
1: Nolanowski, ten ostatni, e, Matt
0: Bartonowski zdecydowanie, mm-hmm. ale też ze względu na sentyment do Jokera, którym wtedy był.
1: Jack Nicholson, Nicholson. oczywiście. No więc ja zawsze też... patrzyłem
0: bardziej na Jokera i myślałem, że zadasz mi pytanie, kt- który, Joker? który Joker? Hawking Phoenix, e... był jednak mimo wszystko za całym szacunkiem dla pana Jacka Nicholson, ale to dygresja. Te, ale
1: wiesz co, to też nie jest kwestia tego, który z nich jest lepszy obiektywnie, mm-hmm. tylko kwestia tego, który dla nas tak, jest. Tak, który, jest który mi pasuje. W tak. naszym doświadczeniu widzów, na naszej ścieżce takiej życiowej, filmowej, którą, którą, która, która się układała kolejnymi tytułami i właśnie o to chodzi w akcji ekranizacja, że to nie są nagrody dla twórców, to nie są nagrody e, dla aktorów, aktorek, to są nagrody, które przyznają widzowie tym dreszczom, które mm-hmm. zgotowały im k- kolejne tytuły, kolejne momenty filmowe, bo myśmy sobie wymyślili taką jednostkę momentu filmowego. Kiedyś był taki cykl kabaretowy, momenty to były. Tak. E, to nie chodzi o takie momenty. To są takie momenty, które zostają w pamięci, które do tej pory, kiedy oglądamy, budzą dreszcze. Czasami możemy nie pamiętać nawet filmu. Mm-hmm. Ale na przykład jest taki film Nietykalni, pamiętasz, Oczywiście. francuski. Tak. Piękna historia. To akurat jest film, który jest wypełniony momentami i właściwie każdy z tych momentów e, mógłby się znaleźć w naszej zabawie, ale... E, Mówisz ten... o tańcu. Mówię o tańcu. Oczywiście, o to scenie, jest pierwsze kiedy, skojarzenie z tym kiedy filmem. kiedy rozkręca imprezę na urodzinach pracodawcy, e, tego paryskiego, francuskiego arystokraty, który został sparaliżowany po wypadku e, i, e, i to jest coś, co do tej pory, kiedy oglądam, a oglądałam tę scenę setki razy, film już oglądałam mm, 15 razy, wydaje mi się, a tę scenę do tej, do tej sceny wracałam wielokrotnie. Ona cały czas, nie dość, że uśmiech, to jeszcze wzruszenie, to, 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 to jest ten moment, kiedy się między nimi zawiązuje jakaś dodatkowa, jakaś dodatkowa więź i kolejne etapy tego zawiązywania się więzi obserwujemy. No i pomyślałam właśnie, że, że, że ponieważ wszyscy mamy takie momenty, to mhm. może zacznijmy taką zabawę. Że nie jako specjaliści, ale jako widzowie pobawmy się tym. To znaczy, 12 kategorii, w których są nominacje, po pięć nominacji, tak jak w Oscarach, i w każdej kategorii są takie momenty, które dla mnie jakoś tam były ważne, zostały mi w pamięci, ale też mam nadzieję, że dla tych, którzy zdecydują się w tej zabawie wziąć udział, są ważne, przywołają jakieś fajne doświadczenia ale także ktoś już napisał, że głosuje na tej podstawie, który moment wywołuje największe dreszcze. Hmm. Oczywiście jest to lista zamknięta i bardzo wielu momentów tam zabrakło, ale to jest też moment taki, moment, same momenty w naszej rozmowie. To jest też taka sytuacja, w której chcemy namówić tych, którzy wezmą udział w zabawie, do tego, żeby, no dobrze, to jeżeli twojego momentu tutaj nie ma, to napisz nam o tym, jaki to jest moment. Może I kiedyś gdzieś go umieścimy.
0: Te, tą cudowną rzecz z seriali czy z filmów, że uczymy się zapamiętywać szczegóły. Tak. Doceniamy też pracę nad szczegółami i detalami. Oczywiście są filmy z takich szczegółów i, i momentów utkane, gdzie mamy tych scen tysiące od pulp Fiction poprzez Foresta Gampa, tak. g moglibyśmy jeszcze taką długą listę przygotować, ale są takie filmy, z których pamiętamy z dwóch, trzech scen albo z dwóch, trzech tańców, dwóch, trzech piosenek, fragmentów dźwiękowych. A jednocześnie ktoś nad tym popracował, żeby tak, a nie inaczej tak. to zostało ułożone. Ale
1: wiesz, to też chodzi o takie sytuacje, kiedy przychodzisz do pracy czy spotykasz się ze znajomymi i, i mówisz tak, ale widzieliście ten od... wczoraj ten mhm. odcinek, co on tam zrobił, co to był za, co to w ogóle za historia. Ja na przykład pamiętam do tej pory, jak oglądałam któryś tam sezon Gry o Tron i była taka scena bitewna między Lannisterami mhm. i Dotrakami i w pewnym momencie ci Dotrakowie stawali w siodłach, wyciągali łuki i ten moment, I to właściwie to była była chwila, to była sekunda tak naprawdę na ekranie. Mnie to tak zostało w pamięci, że cała ta bitwa to jest mimo, że te sezony, gry o Tron ostatnie już nie były najwyższych lotów, ale ta scena mi jakoś została w pamięci niesamowicie. Zresztą. Nie mogłam się, się doczekać, żeby obejrzeć ten odcinek, więc oglądałam go na, e, na telefonie w tramwaju i później dopiero wieczorem w domu, bo musiałam to zobaczyć. E, tak
0: pracuje dziennikarka. Filmowa, serialowa, popkulturalna. To jest, poświęcenie, to jest, poświęcenie, to
1: jest Marcin, poświęcenie dla pracy. W każdym razie to jest tak, że wszyscy takie momenty mamy. I wszyscy, niezależnie od tego, jak bardzo interesujemy się kinem, czy, czy, czy oglądamy służbowo, czy niesłużbowo, to nam coś zostaje po tym mhm. obejrzeniu. I właśnie o tym jest akcja ekranizacja i jest tam kategoria i taneczna, i biegowa, i są zespoły, które znalazły się tylko w świecie przedstawionym, w naszym świecie ich nie ma, na przykład Sally Bowles albo Phoebe Buffet. Są kategorie, jest kategoria związana z horrorem, jest, no i tutaj jest mnóstwo dreszczy i mnóstwo emocji, bo to jest naprawdę mocna kategoria. No jest jedna kategoria, która jest poświęcona człowiekowi, który ma na koncie 53 nominacje do Oscara, czyli Johnowi Williamsowi.
0: On ma specjalną kategorię. On ma
1: specjalną kategorię Mistrzostwo Świata.
0: Proszę zajrzeć i proszę odnaleźć ekranizację. Yy, I proszę zagłosować. Pobawić się, po no, prostu. Nie tak. jaki adres strony? Bardzo proszę.
1: Akcja. Yy, przepraszam, wróć. ekranizacjaradio 357pl Teraz prosto do kamery powiedziałam dobrze.
0: A ja zdradzę jeszcze, że to jest tak, że naprawdę wszyscy tak mamy w tym zawodzie. Przyznaję się bezbicie, że zamiast zrobić to na sprzęcie. W kapitalnym głośniki, kolumny. Kiedy pojawiło się nowe nagranie Metaliki, z czego słuchałem? Z telefonu komarko- komórkowego. No no, to nie
1: możesz się doczekać. Ty nie
0: możesz się doczekać, to tak wszyscy robią. zobaczyć
1: albo musisz to usłyszeć.
0: 95. Oscary za nami. Katarzyna Borowiecka była naszym gościem. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Kłaniamy się pięknie i dziękujemy.